0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Nós queremos convidar vocês agora à leitura bíblica que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância e que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Toda vida, toda via, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade." Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus.
1: Aqui. Gil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito boa tarde a vocês todos. Deus abençoe esse momento de partilha da palavra. Hoje a gente começa uma nova uma nova série aqui na Paz. Quero saudar você que está conosco, nos acompanhando aqui pelas redes, pelo YouTube, pelo canal Daqui da Paz, que Deus abençoe você, agora temos essa novidade, sempre haverá um pastor da nossa equipe interagindo a cada domingo na transmissão, se você precisar de oração, de alguma palavra, alguma coisa, ele já está aí hoje, hoje é o pastor Gabriel já está com vocês aí para ajudar vocês nessa interação, nós queremos fazer que esse momento de celebração, seja online, seja presencial, especialmente online, ele se torne o mais vamos usar essa palavra da moda, humanizado possível, né? Mais humanizado possível. Então que Deus abençoe esse novo momento. Tem algo na vida de qualquer cristão que acredito, ninguém, mas ninguém mesmo, deve deixar de buscar e tem algo, esse algo, que é uma verdade que vem desde os mais remotos tempos da fé cristã, que todos desejam, que todos querem, que, ao seu modo, alguns buscam, os outros acham que buscam. Mas, se você for na Bíblia, você vai enxergar, você vai conseguir enxergar todos buscando uma maneira de viver a fé de maneira mais intensa, de maneira mais avivada. A história da igreja, a história da igreja nos conta em diferentes momentos, história da humanidade, mas a história da igreja nos conta em diferentes momentos, períodos em que os sinais da presença de Deus foi algo muito mais presente, muito quase que palpável, na vida dos cristãos e na vida da sociedade de maneira geral. Se percebia esse momento. Esses momentos são chamados de momentos de o período de avivamentos. Nesses períodos, aconteceu sempre um grande crescimento da igreja. A igreja se expandiu de maneira fantástica. Isso em diferentes momentos da história aconteceu isso. Mas, lembrando, é muito importante, eu vou lembrar aqui durante essa série, que o avivamento não significa, que crescimento da igreja não significa necessariamente avivamento. Avivamento tem como uma das consequências o crescimento da igreja, mas não o contrário. Há, nesses períodos, um grande crescimento. O avivamento leva ao crescimento de cada um e cada um faz o crescimento da igreja e a ação na sociedade. Na história da humanidade, pelo menos na história da igreja, você vai lembrar que alguns períodos foram marcados. Quer ver? O primeiro grande avivamento da igreja, todos vocês conhecem, todos vocês sabem, você que está conosco, todos vocês sabem. Aconteceu em Jerusalém, Aconteceu ali, no comecinho da fé cristã, quando veio o dia de Pentecostes. Ali começou o primeiro grande avivamento. A fé daquelas pessoas que, inicialmente, 3 mil foram os que já tinham crido, 3 mil pessoas que foram agregadas ali à fé, espalhou-se em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade claro, pequena para os portos de hoje, mas é uma cidade relativamente grande para o tempo dela. Mas ali naquele momento, 3 mil pessoas, mais os que já, já tinham crido, já era uma multidão de quase 5 de mil pessoas ali em Jerusalém. Um pouco de tempo depois, em Atos 4, você vai ver que mais 5 mil pessoas aceitaram a Cristo e se agregaram a cristã. Aí nós estamos perto de 10 mil pessoas na cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, no comecinho ali. Em Atos 2, 42 a 46, depois vai dizer como eles viviam. Depois houve também avivamentos, a gente pode pensar alguns deles, por exemplo, no leste africano, começando na cidade, no país chamado Ruanda. Ruanda é um país do leste africano, já perto do litoral do Oceano Índico. E ali houve um grande avivamento, começou na nossa igreja, na igreja anglicana, por algumas pessoas que prostaram-se para a oração, e houve um impacto muito grande, a igreja começou a crescer e a agir na sociedade, houve transformação, e isso influenciou a maneira de viver a fé cristã, influenciou a, a, as nações de Uganda, do Quênia, da Tanzania e de outros países do leste africano, que até hoje, quando você visita, você percebe a maneira deles viverem a fé cristã tão intensa, e eu vou dizer porquê logo depois aqui. Teve outro grande avivamento na história da humanidade, conhecido como o avivamento de John Wesley. John e Charles Wesley, os dois irmãos, anglicanos também, que começaram um movimento na Inglaterra e ali se espalhou a fé de maneira impressionante. A igreja também cresceu, expandiu. Eles criaram o que chamavam-se de classes, mas eram células, eram pequenos grupos e aqueles grupos também agiam na sociedade. A influência foi tanta que o sistema presidiário, o sistema jurídico, o governo, todas as estruturas das sociedade foram impactadas pela fé cristã. E a sociedade sofreu um grande impacto. Você sabe que um sociólogo chamado John Brady ele disse que ah, o avivamento de John Wesley privou ou livrou a Inglaterra de viver uma revolução sangrenta como viveu a França, por exemplo, porque isso foi resolvido de outra maneira. Fatos importantíssimos como a, a, a abolição do tráfico de escravos liderado por um cristão que lá no parlamento levava a palavra de Deus e dizia que isso não era justo durante quase 20 anos. Esse parlamentar britânico ficou pleiteando essa essa causa, e não conseguiu, até que, por um milagre, você vai ler sobre ele, chama-se William Wilberforce, tem livro, tem tem filme sobre essa história, muito bonita, mas muito real também. Outro avivamento que moveu a história. Você sabe que a primeira igreja não é, não católica romana do Oriente Médio, que nós vamos lá, nós já fomos lá com um grupo daqui, lá em Jerusalém, eu já tive lá algumas vezes, é uma igreja anglicana dentro de Jerusalém que foi fruto do avivamento de John Wesley quando missionários, pessoas, se dedicaram a sair em missões. Foi criada a sociedade missionária da igreja, ou seja, nesses períodos há uma, um mover muito importante. Mais um, quer ver? Teve um grande avivamento no país de Gales, 1904, 1905, durante um ano, foram centenas de milhares de pessoas que vieram a Cristo no país de Gales, que é ali na, na, no Império Britânico, um país pequenininho ali, houve uma grande, grande mover de Deus naquela, naquela região, Avivamentos são momentos assim, são momentos muito importantes. Então, hoje nós estamos começando uma série aqui na nossa igreja e nas nossas igrejas em todo o Brasil, chamada Um Verdadeiro Avivamento. Um Verdadeiro Avivamento. E hoje nós vamos começar falando por onde começa esse avivamento. Por onde começa qualquer avivamento. Qual é o começo disso? É um programa? É uma estrutura? É uma, uma estratégia? Qual é a estratégia? Por onde começa? Nós vamos ver hoje que é pelo avivamento pessoal. O primeiro marco de qualquer avivamento é um avivamento pessoal. Esses cristãos de Jerusalém foram eles que, movidos pelo, pelo, pela paixão pela, por Jesus, ficaram esperando a vinda do Espírito Santo. Vindo o Espírito Santo, eles espalharam as boas-novas e aconteceu tudo. Lá com John Wesley, foi ele tocado, chamado o, o coração ardente de John Wesley, quando ele leu Romanos. Depois, Evan Roberts, lá na... na País de Gales, a mesma coisa, também em Ruanda e é outros países onde aconteceu o avivamento sempre começou com um coração inflamado, inflamado por Jesus. Então, o avivamento começa e a primeira, o primeiro e mais importante aspecto dele é Começa comigo, começa com você. Há uma canção antiga, há uma canção antiga, eu acredito que é dos vencedores por Cristo, que você não sabe nem quem é, mas eu ainda me lembro. É que dizia assim, a começar em mim quebra corações. Né? A começar em mim, começa comigo aqui. Então, o verdadeiro avivamento precisa gerar alguma coisa na sua vida, na minha vida, no seu coração, lá dentro da sua vida, senão não há efeito nenhum, encanto nenhum, não é verdade? O verdadeiro avivamento vai gerar algumas coisas na sua vida e na minha vida, pessoalmente falando, e eu quero dizer pelo menos três ou quatro que podem ajudar você a buscar essa realidade. Quer ver uma das coisas que ele vai gerar na nossa vida? Maturidade, discernimento do erro. Maturidade para discernir os equívocos, para discernir os erros que estão diante de nós, as coisas erradas que estão diante de nós em todas as instâncias. Veja o que Paulo diz aí aos Efésios, um pouco antes do texto lido. Ele diz, o propósito é que o propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se você Grifar aí, pelo menos, o que está dito aqui no começo. Que não sejamos mais como crianças. E depois, que não sejamos mais levados pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. São duas coisas tão importantes na sua vida e na minha vida. E nós não ficarmos sendo levados de um lado para o outro. Nós temos firmeza. E só há uma maneira de você ter firmeza na sua vida cristã. É colocando essa coluna aqui ó, no seu coração. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Essa palavra ou está em nosso coração, ou está em nossa vida, é o, o guia da nossa existência, ou nós não estamos vivendo verdadeiramente a fé cristã. Gente, isso aqui que Paulo diz foi muito significativo como é para nós, mas foi muito significativo aqui para os Efésios, que vivia, eh, se você lembrar bem, o Carta dos Efésios, é um guia de orientação para onde você ir. Faça isso, não faça isso, ande assim, não haja mais como você agia. Paulo está orientando assim os Efésios a, a viver essa vida. Lá no finzinho, no capítulo 6, é como se ele tivesse dito, agora não faça nada disso se não for no poder do Espírito Santo, porque sem ele você não vai conseguir absolutamente nada. Então, quando Paulo está dizendo isso, Efésios, a cidade de Éfeso era um lugar onde havia muitas crenças, muitos deuses, muitas divindades, muitos cultos pagãos. Havia, um, Corriam para ali pessoas de todo canto para adorar divindades. E Paulo diz, não, não fiquem saindo daqui para lá. Talvez você não tenha tantas divindades hoje aqui, talvez você não saiba disso quem sabe você não tem tantas divindades pagãs, mesmo que exista, não são tantas quanto Éfeso. Mas existe hoje uma correria em busca disso ou daquilo, em tal lugar, em tal lugar, que me leva a agir como criança que recebe algo, esquece, já quer outro, e vai, vai nessa correria. Isso foi tão significativo para lá e é tão significativo para mim. Paulo está ensinando a esses irmãos como eles devem manter. A fé, a fé, gente, avivada, não significa estar em todos os congressos, não significa estar lendo todos os livros, seguir todos os pregadores das redes sociais. Isso não significa uma fé avivada. Aliás, tenha cuidado, pode significar uma fé complicada quando a gente faz isso preste bem atenção, é pela maturidade de discernimento, maturidade de você discernir que caminho seguir, que passo dá, você com a, com a luz, com a lanterna, com a palavra de Deus que é luz, lâmpada para o nosso caminho, você consegue discernir, sem ela você não consegue, veja o avivamento de Jerusalém, Eu vou fazer um paralelo aqui. Com o que aconteceu em Jerusalém, porque tem um exemplo prático na própria Escritura do que aconteceu. Depois, quando eles narram como a igreja vivia, como a igreja vivia lá em Jerusalém, preste bem atenção, se tiver sua Bíblia aí, pode abrir, mas vai estar aqui na tela, Atos 2,42, ele diz: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão, e às orações, duas coisas que foi falado aqui por Paulo antes. Ensino dos apóstolos, é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. E lá no final, as orações. Duas coisas que não podem faltar à nossa vida. A gente volta para os demais logo, logo. Mas aqui agora, pensando na vida pessoal, na vida que dá discernimento, no que dá discernimento, no que pode me dar discernimento, eu vou ver ensino dos apóstolos. Ensino dos apóstolos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E orações, a vida de oração, a vida piedosa, um verdadeiro avivamento começa com a devoção pessoal. Não espere, deixa eu dar um conselho a você aqui, não espere que vai acontecer um grande mover. Preocupe-se com a sua vida com Deus logo. Porque é por aí que vai começar. É você influenciando um outro, que influencia outro, que influencia outro e que vai contagiando toda uma população, todo um aglomerado de pessoas. Você quer ver as pessoas vindo para Cristo? Quer ver as nações se dobrando? Quer ver a igreja anunciando a Cristo? Então vamos crescer em maturidade para discernir qual seja a vontade de Deus. Essa é a melhor maneira. Isso começa aqui, começa dentro do meu coração, da minha vida diária com Deus. Eu e Juliane temos o Paz na Palavra, todo sábado às 20 horas sai um vídeo sobre alguns estudos bíblicos e agora nós encerramos uma temporada sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Lá no YouTube aí do Paz e Piedade. E a gente vem falando sobre oração, sobre leitura da palavra, sobre meditar na palavra de Deus, as disciplinas que você precisa ter para seguir uma vida disciplinada com o Senhor para poder ouvir a Deus com mais clareza, porque senão você não percebe o sotaque de Deus se você não tiver intimidade com Ele. Gente, não tem como. Como é que eu posso ter intimidade, discernir a voz de alguém se eu não tenho intimidade com ela? Como eu posso discernir a voz do Senhor Jesus se eu não tenho intimidade com Ele? E quando Ele falar, eu vou ficar, é, não é, é, não é, é, não é. Não sei. Tudo isso tem uma importância, é, é verdade, você realizar muita coisa, você pode uh, ter participado de encontros, você pode realizar programas, ministérios, construir igreja, plantar igreja, dar teologia. Tudo isso é muito importante, mas é consequência de uma vida com Deus. Não é por aí que vai surgir. A vida com Deus começa com a minha devoção, com o meu coração rendido. Nessa ordem, tudo vai acontecer. Agora, acredite, não há avivamento que comece sem isso. Não há avivamento que comece sem isso. Crescimento de igreja pode acontecer, mas avivamento não. Porque avivamento é uma fé avivada. Uma fé avivada é uma fé que está centrada na palavra, que não anda atrás ou sendo levado por ondas de ventos de doutrina, que não vive seguindo esse ou aquele, porque diz uma palavra bonita, mas que segue a palavra de Deus. Por exemplo, no Brasil, nós vivemos no Brasil um crescimento da igreja cristã evangélica. Sim, vivemos. é Sem dúvida que isso está acontecendo, não há dúvida nenhuma. Mas não significa, lamentavelmente, não há sinais de avivamento ainda no nosso país. No Brasil, há muita gente trocando de igreja, há muita gente magoada com um, e vai para outro, vai para lá, a igreja da moda, o grupo da moda, o grupo que é, que é bacana, coisa desse tipo, gente buscando bênçãos pessoais apenas, crente em busca de mais de Deus, sem perceber que, às vezes, esse mais de Deus que ele busca significa menos para o reino, porque ele deixou aquilo que ele estava com a mão no arado e olhou para trás. Agora, não há avivamento enquanto o crescimento de uma igreja implicar no encolhimento de outra. Isso não é avivamento, isso é troca de bandeira. Não é avivamento. Não há avivamento enquanto pastores... É líderes, é pessoas que são pagos para equipar os santos, segundo o apóstolo Paulo. Agora você cria plataformas, é o tempo todo na internet, é curso, 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 que é gente de todo canto fazendo curso pago, e paga para isso, e paga para aquilo, e paga 500, e paga 400, é curso de Bíblia. Gente, eu sou pago pela igreja, eu, sou, eu tenho uma dedicação integral à igreja para equipar vocês, para equipar vocês, para equipar os santos. Então, eu não crio plataforma nenhuma e não vou cobrar nada. Eu sei fazer conta de padaria. Quando eu vejo esse negócio por aí, eu faço uma conta de padaria. Tem gente rica andando, salvo algumas exceções, provavelmente, mas tem gente botando muito dinheiro no bolso em nome de um suposto avivamento em busca do conhecimento da palavra de Deus. Eu desconfio muito do que nós temos visto no Brasil nessa cultura gospel. Isso se chama cultura gospel. Isso não significa avivamento. Cultura gospel, ela não tem ética, muitas vezes. Ela não tem integridade, ela passa por cima de tudo, de valores. Não tem maturidade, não tem discernimento. Por isso que tem que começar aqui. O coração quebrantado, o espírito contrito, o Senhor não rejeita. Diz a palavra de Deus. Comece assim, comece na sua vida, na sua vida, na sua vida. Busque maturidade, intimidade com Deus, pela palavra de Deus. É o primeiro passo para que aconteça um grande avivamento. Quer ver mais uma coisa que o verdadeiro avivamento gera na sua vida e na minha vida? Presta atenção, ele gera crescimento em amor, para servir. Todas as histórias, todas as histórias dos avivamentos, ela desemboca em serviço. Ela desemboca em serviço. A igreja, de alguma forma, servindo a comunidade. A igreja, de alguma forma, servindo a sociedade. Sempre é assim. Logo em Jerusalém, no começo de tudo, como foi? Eles vendiam suas propriedades e ajudavam os necessitados. É um ato de serviço e outras coisas, mas que eles provavelmente faziam. Então, não significa... É, você não pode desmembrar o avivamento do amor em serviço, porque todos eles, John Wesley mudou toda a estrutura da sociedade britânica, vocês não têm ideia, a não ser você que já leu sobre isso, sobre a sociedade britânica do século XVIII, do século XIX, é uma sociedade totalmente pervertida, apodrecida, para não dizer outra palavra, apodrecida. Eu estudei, quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei esse, esse tema e me chamou a atenção, quanto mais eu estudava, me chamou a atenção o quanto aquela sociedade era, estava deteriorada. Deteriorada. Aí veio o avivamento de John Wesley, palavra de Deus, ação na sociedade, pessoas em diferentes situações se convertendo e lidando com as situações sem corporativismo, sem negociações. Os políticos eram políticos, não era frente gospel, eram políticos cristãos que atuavam em prol da causa cristã. Os homens que eram juízes, eram juízes para defender de acordo com a justiça de Deus. Os homens que eram diretores dos grandes presídios, eles... Reformar o sistema presidencial. O, presidencial, o sistema presidiário de. Pode até confundir às vezes, né? Deixa para lá. O sistema presidiário da Inglaterra, ele era um, um terror. Ele foi totalmente reestruturado por conta do avivamento de John Wesley, que colocou lá pessoas, cristãos, que tinham misericórdia, que tinham é, é, sabiam o que era um direito humano. Você entende? E não somente isso, mas uma, uma gama que a gente não tem tempo aqui de. de planar uma gama de ações que foram feitas que transformou a sociedade britânica do século XVIII e XIX. Amor e serviço. Por isso que Paulo diz aos Efésios, antes, seguindo a verdade e amor, ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja o que ele diz, dele todo o corpo, como é que ele diz, ajustado, unido, pelo auxílio de toda junta, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada um realiza a sua tarefa, a sua função. Cresce ajustado na medida que cada um realiza a sua função. Vou fazer um paralelo aqui com Jerusalém de novo. Ele se... Versículo 42. Ele se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão e as orações. Veja agora. Partir do pão e as orações. Não sei o que está acontecendo com esse negócio. Eu estou bem. Faça a ligação. Comunhão, amor entre os irmãos, partir do pão. Partilha. Aqui a gente percebe o complemento do que a gente pode chamar de modelo de avivamento vida em irmandade, apoio mútuo e celebração. Era assim que se vivia. Agora, presta atenção no que Paulo diz, ajustado, unido, pelo auxílio de toda junta, cresce e se edifica. Olha, gente, avivamento sem comunhão, comunhão que tenha consequência no serviço, servir ao próximo, me desculpe, mas não pode ser chamado de avivamento, absolutamente. Não pode. Eu sei que diz, a, a biografia, a história diz que quando Wesley pregava as pessoas nos grandes avivamentos, ele pregava nas fábricas, nas ruas. Ele, ele caminhou mais de 5 mil quilômetros de cavalo a cavalo. E se a gente reclama porque não tem um computador para escrever, ele escrevia os sermões dele em cima do cavalo. E esses sermões converteram a Inglaterra. Pense num cavalo poderoso esse, não é verdade? Eu queria esse puro sangue. Pois bem, quando Wesley pregava nesses lugares, as pessoas elas gritavam, elas caíam no chão, elas se prostravam, clamando pela misericórdia de Deus. Mas não parava aí. Em seguida, essas mesmas pessoas se levantavam e saíam para transformar a sociedade não era tudo isso. A gente já sabe que a fé sem ação, ela é morta por causa disso. Não adianta a fé que não age. Um cristão que deseja avivamento deve ser sempre aquela pessoa para que não, não existe tempo ruim. Sabe aquela história que não tem tempo ruim para fulano? Não tem tempo ruim. Chamou, ele se alista. Chamou, ele levanta a mão. Está faltando, eu preencho. Porque entende a urgência do reino de Deus. Se fulano ou crano ou se crana não pode, eu posso. Eu vou lá e complemento. Eu, eu sacrifico um pouco do meu tempo. Eu sacrifico o que eu ia ver. Mas eu, essa obra precisa ser feita. Eu vou lá e preencho. Um cristão que está em busca, está vivendo o avivamento, ele não vê lacuna. Ele não vê lá. onde tem uma lacuna, ele preenche. Ele vai lá e faz. Aquela pessoa que se alista para participar, para se doar, para doar, para dizimar, para ofertar, para fazer missão, para sair e servir na igreja, através da igreja, com seus dons. Essa sempre será um sinal do avivamento. Pessoas servindo, pessoas servindo, é um sinal de avivamento. Por quê? Porque entendeu que a vida não é para si mesma. Ela está vivendo agora para servir a Deus e ao próximo. No caso de Wesley, o serviço foi a marca. Como é que eu aplico isso à minha vida? Fazendo uma autoanálise. Quer ver fazer um exercício? Você vai fazer um exercício comigo agora. Você que está em casa também. Presta atenção. Vamos responder essas perguntas com calma. Presta atenção. Onde eu estou servindo a Deus hoje? Primeira pergunta. Calma. Agora a gente vai para duas opções. Se eu estou, como eu estou fazendo isso? Calma se eu não estou, por que não estou fazendo qual é o empecilho para que eu possa servir? Se eu estou colocando empecilhos, como eu posso deixar de colocá-los ou retirá-los? Como eu posso fazer isso? Essa é uma autoanálise prática, simples, que qualquer um de nós, você que está em casa agora, pegou seu caderninho, já fez, anotou, não foi? Que bom! Mas responda a isso. Responda para você mesmo e para Deus. O avivamento vai dar sinais na sua vida, através da sua vida, quando você se levantar para agir e servir a Deus com amor. Porque Paulo disse, precisa ser verdade. A igreja edifica-se a si mesma, as pessoas se edificam a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Enquanto Juliane veio aqui leu a Bíblia, tinha os irmãos do, do, do acolher, do, do apoio de sala... Estavam aqui com a mesa para colocar aqui no lugar. O pessoal do som está ali pronto. Esse problema aqui não é com eles, não. É com equipamento. E a, a iluminação está pronta. A transmissão está acontecendo, porque tem gente aqui que está fazendo isso. Tudo isso só acontece porque alguém disse, eu vou servir, eu vou fazer, eu quero ser parte, eu quero ser as mãos de Deus nesse mundo. Sabe quantas milhares de pessoas vão ouvir essa mensagem? Porque que esses irmãos estão aqui transmitindo hoje? Milhares de pessoas ao longo do tempo que vai ficar aí para sempre mas alguém teve que se dispor quando eu me sinto, espero que o outro faça, quando eu me sinto apenas e degusto aquilo que recebo, mas eu não não, não vou digerir aquilo, degustar é bom, mas o corpo precisa digerir que é a parte que a gente não sente a gente só sente preguiça quando está digerindo né? tem que digerir, essa digerir é que dá força para que eu faça isso ou que eu faça aquilo outro Realizar a minha função é uma das maneiras de, ver, de me ver envolvido no avivamento verdadeiro. Eu percebo claramente quando isso está acontecendo. Você vai percebendo. Mas como começa isso? Lá dentro. Da minha consciência. Da minha consciência de que eu, eu recebi muito de Deus. Eu recebo muito do Senhor. Eu recebo uma vida do Senhor. Eu quero dar de volta, eu quero contribuir para que outros possam participar disso. Mas tem mais, o avivamento verdadeiro gera na minha vida mudança de comportamento, evidência de uma nova vida, vai gerar em você. Olha o que Paulo diz aí aos Efésios, no versículo 17, e 21. Eu vou grifar aqui alguns. Que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Para aí, gente, ponto aí. Que não vivam como gentios, que não conhecem a Deus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque se havia futilidade naquele tempo, ela se acumulou até os dias de hoje. Porque nós vivemos num mundo de futilidade. Nós vivemos num mundo quase, quase que paralelo. O budismo tem uma história de um mundo paralelo. Nós vivemos, tem pessoas que vivem num mundo, num mundo quase paralelo, que vivem uma vida aqui vivem outra vida ali, e vivem outra vida ali, vivem outra vida na rede social, vivem outra vida dentro de casa, vivem outra vida no seu trabalho. É uma confusão na mente das pessoas, que quando elas simplesmente tiram a foto e postam, elas mesmas não sabem se estão postando a foto delas mesmas, é capaz de surpreender e dizer, e era eu mesmo? Poxa, que impressionante. Por causa do mundo da futilidade. As coisas que importam não são as coisas que importam mais. As coisas que de fato importam não são as coisas que demais importam hoje nessa sociedade. Aí ele segue. Essas pessoas estão obscurecidas pelo entendimento, no entendimento, separadas da vida por, de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações tendo perdido toda a sensibilidade, ele vai na frente e diz, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Eu aprendi de Cristo, João 10,10, 10, que ele veio para me dar vida e para me dar vida em abundância. Vida em abundância não significa sobrando coisa, mas é uma vida que tem plenitude, que eu tenho satisfação nela que eu tenho satisfação em olhar para o mundo e dizer eu estou aqui porque tenho, Deus tem um propósito na minha vida, há um propósito na minha existência. Isso é o que eu aprendi de Cristo. E não a entender as coisas como esse mundo tem entendido. Nenhum avivamento da fé, seja no âmbito pessoal, no corporativo, será uma realidade sem que haja mudança de vida, de comportamento, de atividade, de atuação atualidade, de atualização da sua própria vida, evidência de uma nova vida. Muitas transformações podem acontecer através, através de sociedades, através de, de ONGs. Muitas podem acontecer. Mas nenhuma pode promover uma nova criatura. Nenhuma pode promover um coração quebrantado a Deus. Nós temos a Casa da, a casa da Esperança, que é a nossa, a nossa ONG lá. Ali naquele local nós fazemos o que muitas ONGs fazem. Mas o que nós fazemos, a, ma a maioria delas nunca vai fazer, que é conduzir aquelas crianças num caminho da salvação é colocá-las no caminho da salvação. Não é só dar cinco refeições por dia, não é só dar ensino, isso tudo é muito importante, mas nós complementamos com o que é mais importante, que é a espiritualidade daquelas crianças. O avivamento verdadeiro leva a tudo isso, mas começa em mim, começa em você, não começa em ninguém. Ele mexe na minha antiga maneira de viver, Olha o que Paulo diz. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Veja o que aconselha a palavra de Deus para a gente ir concluindo. Veja o conselho prático dele. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Deve... Não pecar, apaziguar a sua ira. O que furtava, não furte mais. Trabalhe. Depois ele disse: Não saia da sua palavra, da sua boca a palavra torpe, mas só o que for útil. Eu acho que o foco do que se entende de santidade é isso. É parte disso. Só que no Antigo Testamento ficou muito marcado na Igreja o conceito de santidade do Antigo Testamento, que é um conceito de separação. No Antigo Testamento, o conceito de santidade era de separação, era um povo separado, era um povo escolhido e separado. Isso foi marcando a vida da igreja e de muitos cristãos que vivem hoje como se fossem um povo separado, isolado do mundo. Não, O conceito do Novo Testamento não é esse. O conceito do Novo Testamento é de limpeza, é de pureza, é de ação nesse mundo, é de luz, é de ser luz de ser sal nessa terra e não se afastar dela, muito pelo contrário, se aproximar para transformá-la. Então, cuidado com o isolamento. Ele pode nos prevenir de cumprir a nossa missão, que é a missão de Deus con conosco. Isso vai no nos mostrar que o verdadeiro avivamento inclui tudo isso. Por quê? Porque começa comigo, começa com você. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu acho importante, é que o verdadeiro avivamento ele vai gerar em você emoções saudáveis, com você e com o próximo, ou seja, relacionamentos saudáveis. Vamos concluir pensando assim, se na minha individualidade eu estou resolvido, em intimidade, disciplinado na minha vida, e na minha espiritualidade eu tenho abandonado o velho ser, estou revestido novo, quais serão os próximos passos? Livrem-se de toda amargura, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos, compassivos. Ou seja, sejam pessoas diferentes, sejam homens e mulheres diferentes que causam impacto nesse mundo, que causam impacto nessa sociedade. Isso é, isso é um conselho extremamente prático do apóstolo Paulo, extrema, assim como é a carta dos Efésios, pura aplicação direta em nossa vida. Quer uma vida vivada? Livre-se do que impede que isso aconteça. E deixa eu dizer aqui, não adianta você apenas ficar frequentando vigílias, lugares de mistérios, cavernas de mistério, tem por aí o povo, desse que... vou para uma reunião de mistério, que mistério! a Bíblia diz que não há mistério que não seja revelado, eu quero atrás de mistério nenhum, eu quero atrás de revelação, eu quero atrás da palavra de Deus, que já está revelada aqui, ah, olha, eu fui numa reunião, que é um mistério, então eu não vou, eu não vou, para fazer o que lá? O que, é que eu vou fazer lá? Se você foi, para fazer o quê? que? Foi um mistério então, aí você voltou para casa, rapaz, estava um mistério, Faz 10 anos que eu fui lá e está um mistério ainda, continua um mistério na minha vida. Não tem mistério nada. A, a palavra de Deus está revelada. E aqui diz muito, muito claramente. Mudança de vida. Saia daqui hoje convicto de que o avivamento é possível, é real. Pode começar comigo quando eu buscar maturidade, quando eu buscar crescimento, quando eu buscar mudança, quando eu buscar servir, quando eu buscar santidade, quando eu buscar cura. Especialmente os atos de serviço, porque eles são, os atos de serviço são um retrato claro daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que como eu ajo é como eu sou. Nós estamos começando hoje uma campanha chamada é, a campanha da sexta, a sexta básica. A gente sabe que cesta básica não vai salvar a sociedade, mas nós estamos vivendo uma crise sanitária e uma crise alimentar profunda, profunda tem pessoas próximas que vocês talvez nem imaginem que estão precisando de comida, comida nós temos recebido gente que vive a igreja, que vive na igreja, que está precisando de ajuda isso não pode acontecer nós vamos chegar junto então nós estamos a partir de hoje já você pode aí já saber nós vamos com a equipe, hoje de manhã se reuniu aqui, uma equipe de jovens já vão começar a organizar tudo, e você pode trazer quantas cestas básicas quiser e deixar aqui na igreja, durante 24 horas. Qualquer horário tem gente aqui para receber. Nós vamos acumular isso aqui, cadastrar pessoas, e vamos chegar. Você vai resolver o problema do mundo com isso? Alguém vai dizer, não, ensine a pescar. A gente está ensinando a pescar. Vai lá na Casa da Esperança, que você vê a gente ensinando a pescar. Mas existe uma necessidade emergencial, Existe gente com fome que precisa ser sanado e a gente não vai chegar junto? Vai chegar junto, sim. Então, faça isso, doe uma cesta básica. Se você ia comer fora hoje, não pode. Ah, fechou? Então, não adianta. Você não pode comer fora. Se você ia pedir um delivery, quem sabe você, ao invés de fazer isso hoje, toma sua papinha em casa e faz o seguinte, compra uma cesta básica e deixa aqui na igreja. Nós estamos organizando supermercados que vão montar isso, vão nos ajudar com essa tarefa. Ou seja, nós queremos fazer uma grande campanha para aliviar a fome dessas pessoas. Isso é ato de serviço que só faz quem tem o avivamento de Deus no seu coração. Quem não tem, fica olhando para, para a televisão, especialmente para aquela emissora, e fica dizendo: é, está difícil, é, a crise está difícil, é, morreu mais gente, tem gente mais doente, tem gente que tem emprego. Isso a gente já sabe, todo dia se diz a mesma coisa mas vamos fazer alguma coisa, porque eu quero que a minha fé seja avivada por aquilo que eu faço, e não por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu uso, aquilo que eu ar como eu ajo, como eu chego junto, como eu apoio. A relação com Deus é vertical nesse avivamento e é horizontal na medida que esse avivamento chega na vida dos outros. A minha oração é que Deus nos lance como agentes de um verdadeiro avivamento. Nós vamos seguir nessa série, por mais duas semanas, vamos falar sobre avivamento na família, vamos falar sobre avivamento na liderança, vamos falar sobre avivamento nas estruturas da sociedade, para que a gente possa encarnar isso. E quem sabe, queira Deus, nós vivermos um grande avivamento no nosso meio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você que nos assiste agora Eu quero que você nos acompanhe nesse momento E louvou, que é nossa canção de estudo Daquilo que nós estamos pensando Nesses dias, que Deus nos abençoe
0: E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve Para receber semanalmente nosso podcast Nos segue também nas redes sociais No perfil Somos Pais E se mora perto de uma de nossas extensões
1: Vem nos visitar Até o próximo